0: Alotécnica, Baixa Trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 54 do Alotênica E hoje nós vamos falar sobre os 11 anos da ABPOD e a nova fase que começa agora Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, um programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo de todos esses anos editando, produzindo não só os podcasts da radiofobia, podcast multimídia, como também podcasts de clientes nossos como o Nerdcast, o Tecnocast, o Confins do Universo, o Ripsers.tech, o SAPcast, e outros tantos podcasts editados pela nossa empresa. Nesse programa aqui, você pode participar também mandando a sua sugestão de pauta, mandando a sua dúvida para o e-mail alotérnica.com.br. Você também pode interagir com a Alotênica através do Twitter, o arroba Aloténica, e mandar também a sua sugestão. E também curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com alotenica No programa de hoje eu recebo aqui os meus amigos Maestro Billy e Luciano Pires. O ex-presidente fundador da ABPod, um dos pioneiros da Associação Brasileira de Podcasters, o maestro Billy e o Luciano Pires, que agora assume a função de presidente interino da ABPod, junto comigo que também agora assumo interinamente a função de vice-presidente da ABPod, para que nós demos aí um gás nessa associação, que completou agora no último dia 13 de maio de 2017, 11 anos. A Abipod foi fundada em 13 de maio de 2006 e no programa de hoje eu vou conversar com o Billy e com o Luciano Contando para você um pouco sobre como foi que surgiu a Abipod, qual foi a ideia original dessa associação de podcasters Por que que eles resolveram fazer, o que que o Billy fez ao longo desses 11 anos junto com a diretoria Junto com todos aqueles que ao longo de 11 anos tocaram a Abipod E também sobre a carta que o Billy publicou, o comunicado dele com a sua decisão de deixar a presidência presidência da ABPod, ele que tá morando na Alemanha, eu vou deixar o link no post para você, caso você não tenha lido ainda, a carta do Billy foi publicada lá no site da AB Pod, o ABPod, o abpod.com.br e também na fanpage lá do Facebook facebook.com/barra/abpodcasters. Maestro Billy no dia 13 de maio agora de 2017 quando nós publicamos o novo site da ABPod agora com a nova identidade visual ele publicou uma carta comunicando que estaria deixando a presidência da AbPod e passando o bastão interinamente pro Luciano Pires e para mim, para que a gente toque agora a nova fase da Abpod. É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, mas antes de entrar no assunto eu quero deixar para você aqui a recomendação do meu livro Podcast Guia Básico, livro que tem inclusive prefácio do Maestro Billy, que me deu essa honra, um livro que é o único até hoje publicado em português com o guia, o tutorial de produção de podcasts no livro eu resumo um pouco de tudo que eu venho fazendo no Aloternica ao longo de todos esses anos, em cinco etapas. Cinco etapas para você que começa do zero e quer rapidamente e facilmente produzir o seu podcast. O podcast Guia Básico foi editado pensando exatamente nessa facilidade para que ele esteja sempre à mão quando você quiser uma fonte rápida de pesquisa, é só você puxar ele da sua estante ou então abrir ele aí no seu e-reader preferido e você vai ter todas as dicas ao alcance das suas mãos. Podcast Guia básico, publicado pela Marsupial Editora, tanto na edição impressa como também nas versões em e-book para todos os e-readers. Você encontra tudo isso no link que eu vou deixar no post para você. Lá você vai saber como adquirir a sua versão preferida tanto impressa quanto em e-book do meu livro Podcast Guia Básico. Vai lá porque ó, aproveita que está em promoção. Várias lojas aí online estão fazendo promoção do livro. Então você entra lá e você vai aproveitar o livro se você não tem ainda por um preço especial. Agora, Tênica, roda a vinhetinha, porque eu vou chamar aqui os meus amigos Maestro Bini e Luciano Pires para gente entrar no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, técnica. Alô, Tênica!
1: Segue programação, técnica.
0: No último dia 13 de maio de 2017, a ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, completou 11 anos desde a sua fundação em 13 de maio de 2006, obviamente. E, nesse mesmo dia, 13 de maio de 2017... Aconteceram duas coisas marcantes na história da ABPod. A primeira delas foi o lançamento de um novo site com uma nova identidade visual renovada depois de um certo tempo. A gente pôde fazer esse site e essa identidade visual pela empresa, pela minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, para dar uma nova cara para a ABPod, para a gente voltar a ativa. E nesse mesmo dia, o seu então presidente, um dos fundadores da ABPod, escreveu uma carta dizendo as razões pela as quais ele estaria passando o bastão e aí assumimos então eu e Luciano Pires, Luciano Pires na presidência e eu na vice-presidência interina para a gente poder começar uma nova fase da Abepod. Para falar sobre a origem da Abepod, para falar sobre o que aconteceu nos últimos 11 anos e para falar sobre o que é que a gente pretende fazer daqui para frente, eu tenho nessa edição especialíssima do Alotênica. Eles dois que foram citados agora há pouco, Maestro Billy e Luciano Pires. Ambos meus amigos, sejam bem-vindos ao Alotênica, começando
2: pelo Billy, direto da Alemanha. Tudo bom, Billy? Tudo bom, Léo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí
1: para o que der and vier.
0: Muito bem. Luciano Pires, diretamente de São Paulo também. Obrigado pela presença mais uma vez aqui comigo, Lu.
1: Olá, Léo. Olá, 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 ouvintes. Tudo bem aqui? Eu estou meio preocupado aqui porque ser presidente hoje em dia no Brasil tá, é, é profissão de risco, né? <risos> Por isso que eu saí, né, basicamente.
0: <risos> Muito bem, vamos aproveitar então para começar é, falando com o Billy sobre o começo, né? A gente sabe, inclusive, tem lá uma parte do histórico da Pod no, no novo site, que tinha no site anterior também, uh, onde a gente explica que houve em 2005 a realização lá no começo do podcast, tinha um ano e pouco de podcast no Brasil, foi realizado um evento em Curitiba, dentro dele aconteceu a primeira podcom, foi a primeira conferência nacional de podcasters, e lá nasceu a ideia de criar a AB Pod. Conta um pouco pra gente, Billy, dessa época aí, de como é que foi esse processo.
2: É, foi exatamente isso que você falou, a, a, o Ricardo Macari, a Bia Kunze, o Ed Silva, o pessoal organizou lá a Podcom em Curitiba, e eu moro em São Paulo, fui para Curitiba, e lá uh, o Guilherme estava lá também. Tinha uma galera do, das raízes do podcast brasileiro, estava lá, né? Uma galera lá. E aí começamos a conversar, a falar, a gente podia juntar todo mundo e efetivamente criar uma associação para melhorar a visibilidade, a gente conseguir brigar pelas coisas, uh, fazer o podcast realmente fluir, né? Fazer aquela coisa, né? Vamos fazer o boom do podcast, né? Sim. Desde aquela época. Mas, uh, e aí foi, foi combinado desse jeito, aí o Macari, uh, eu não lembro quem é, efetivamente é o advogado, mas também estava então, é ligado ao podcast na época, ele fez toda a ata, fez toda a lauda da coisa, criou todo o contrato lá da, da associação, fizemos, e aí no dia 13 de maio do ano seguinte, nos reunimos em São Paulo, para assinar a criação da associação, né? Aí tinha eu, o Macari vice-presidente, tinha o Guilherme, o Guilherme Werneck, tinha... Nossa, tinha gente para burro lá. Uh, agora não vou lembrar todo mundo de nome, eu preciso pegar, abrir o contrato de nome pra o nome Claro, claro. Mas estava mas todo mundo lá. Quem fazia podcast, efetivamente, da época, estava lá dentro, envolvido de alguma forma, assim, que a gente lembra por alto, assim, entendeu? E foi muito legal a ideia, foi muito bacana, e... Eu, eu virei o, o, o tornei meu presidente naquela, naquele momento e comecei a procurar coisa para fazer, para divulgar, a gente começou a, a, a ter uma série de ideias que nunca efetivamente foram para frente, a não ser a, nosso, a nossa conversa com o ECAD, que acho que era uma das coisas mais uh, problemáticas na época, né? até hoje é problemático, porque não Sim. tem ainda uma, uma legislação extremamente precisa com relação à música na internet. Então, foi uma briga que a gente peitou aí com o ECAD, conseguimos peitar legal, conseguimos fazer um acordo bacana. Foi uma vitória nossa que beneficiou todo mundo, né? Sim. E aí a gente queria fazer, ah, fizemos lá, teve o Prêmio Podcast que o Ed Silva fazia, a gente um, ajudava, um monte de coisa acontecia na Campus Party, ela sempre tinha alguma coisa relacionada à AB Pod. Sim. Só que aí acabou ficando meio por isso, acabou ficando meio, uh, não é por falta de interesse, não era por nada, justamente porque Ninguém conseguia ter tempo suficiente para... Ah, legal, vamos fazer,
1: vamos uh, ir para frente. E acabou ficando meio relegado a segundo plano em todo mundo, né? Certo. Uma coisa que me impressiona nessa história toda da b é o fato dela ter surgido tão cedo, sabe? Porque o podcast nasce em 2005, né? ele passa a existir como mídia em 2005 no mundo, nem um ano depois ele chegar no Brasil, dele começar no Brasil, vocês já estão montando uma associação, isso é, é impressionante isso, sabe, é uma coisa bastante inusitada, porque normalmente a associação surge quando as pessoas estão maduras, né, quando você já entende como é que funciona a coisa, e vocês já partiram pro começo, eu acho que parte dela não ter talvez conseguido seguir adiante aí, cumprindo tudo aquilo que ela queria fazer, talvez se deva isso, né, era uma coisa tão nova que as pessoas não sabiam direito ainda o volume de trabalho que isso ia dar, não é isso?
2: É, não, é, você tem razão, porque uh, o que acontece, geralmente as associações e os grupos todos surgem depois que existe uma massa, né, funcionando da coisa, né, então sei lá, todo mundo faz televisão, passa-se alguns anos, cria-se uma associação de televisões, etc e tal, a gente fez justamente o contrário, a gente criou a associação primeiro para ver se a gente conseguia ter massa, né então Sim. acho que nessa também pode ser pode ter sido um dos motivos que não foi tão para frente quanto a gente imaginava que teria ido né uhum. Alô Tênica Alô Tênica Alô,
1: segue programação Técnica! Perdão.
0: A gente tem o primeiro podcast publicado no Brasil no dia 21 de outubro de 2004 pelo Danilo Medeiros, que foi o Digital Minds, que a gente historicamente considera o primeiro episódio, inclusive esse post ainda tá no ar, o episódio ainda está disponível, eu vou deixar o link lá no post para você que tem curiosidade, pode ouvir o primeiro podcast publicado no Brasil e aí, Obílio, eu queria que você contasse um pouco é, o que, que motivou pessoas como você o Macari, certamente vocês conversaram sobre isso, é, o Vernet que a Bia, o Gui, uh, o Ed, a fazerem, a entrarem, a adotarem o podcasting como, uh, enfim, uma ferramenta ou uma alternativa, aquilo que vocês já faziam ali eventualmente, foi motivado pela novidade do negócio, como é que aconteceu essa movimentação de vocês que hoje são referidos na história do podcast brasileiro como a primeira onda do podcast nacional?
2: É, eu vou falar mais do, do, da, da minha experiência específica, mas acredito que se aplique aos outros, a, a muitos outros também. Eu sempre trabalhei em rádio vim de rádio e sempre fui produtor de rádio. Nunca fui locutor, nunca fui programador. E chegou aquela. O podcast chegou no momento em que, pô, legal, agora eu posso ser locutor programador, produtor, eu posso fazer o que eu bem quiser entender, eu tenho a minha rádio. Então eu sempre me, me pautei no podcast por isso, tipo assim, eu tenho o controle total das ferramentas de, de, de criação e execução e divulgação uh, através do podcast. Então acho que a minha ideia foi essa. E aqui, O Gui, por exemplo, o Gui Leite é um cara que a gente conversava, ele também fazia podcast uh, mais ligado à música no começo, não sei o que, e falava de tecnologia, obviamente, mas também tinha mais ligado à música, e ele uh, falou uh, também, tipo assim, é, agora é legal, porque agora eu posso expressar minha opinião do do jeito que eu quero, eu não tenho que ficar escrevendo, não tenho que ter blog, eu ponho do jeito que eu quero, disponibilizo do jeito que eu quero, hora que eu quero, com a informação que eu quero. E imagino que isso foi o, o motivador para muita gente, né? Ter o, o controle total da produção aí e fazer a coisa funcionar do jeito que a gente bem quisesse entender. E como que vocês se conheceram?
0: Como que foi feito o contato... É, porque eu imagino que a, a adoção do podcasting por cada um tenha acontecido é, em momentos diferentes cada um dentro da sua realidade e em algum momento vocês se reuniram ou se conheceram a ponto de organizar essa conferência que teve lá em Curitiba e depois não aconteceu de novo até hoje, né? então como é que aconteceu essa conexão entre vocês ali, já foi via redes sociais como é que aconteceu, via fórum,
2: não sei eu não lembro, é, é meio um blur assim na minha na, na minha cabeça mas eu lembro que tinha um lugar que era meio um repositório de podcasts brasileiros mas era, acho que era até o digital mais o, o, o blog lá que tinha alguma coisa falando de outros podcasters eu conheci o Guilherme efetivamente porque o Estadão onde o Guilherme Veneck trabalhava uh, criou uma uma vamos dizer uma uh, como é que posso dizer uma, um campeonato de quem faz o melhor podcast efetivamente certo lá, na, na... Logo no começo, uhum. e aí eu entrei, o Gui entrou, um monte de gente entrou, e o Gui ganhou a coisa toda, e eu tirei o segundo lugar, que eu fiz um podcast específico também sobre a Joy Division, alguma coisa assim. Uhum. E a gente foi receber o prêmio no mesmo dia, e aí eu conheci o Gui lá. Entendi. Uh, aí trocamos um e-mail, aquele papo todo, começamos a manter contato. Os outros vieram meio que por causa do digital drops, eu não lembro especificamente o que era. Eu não lembro também se tinha Twitter nessa época, porque eu acho que no Twitter começou, eu, eu entrei, pelo que eu lembro, em 2006.
0: É, não tinha, foi 2006 pra 2007, tem razão. Não é, tinha
2: Twitter é, ainda. Então não tinha nem Twitter ainda. É, é, ah, e aí quando entrou o Twitter, aí apareceu todo mundo, a Bia Kunze, o Macari, todo mundo entrou lá e a gente começou a fazer, né? Um seguiu o outro lá. Era uma Mas época antes, de
0: Orkut achou... ainda, né? Não tinha nem Facebook, nossa, né? era Orkut nossa, ainda, é. né? É O ano Exatamente. que 2006 foi o ano que surgiu o YouTube, então é, como diz o Jovem Nerd, na época que só tinha mato na internet,
2: né? Era só mato, velho. Tinha, tinha que entrar de enxada lá e bota alta são tá uma picada de cobra. Era complicado o negócio. <risos> <risos> e aí, é, a gente. E, e, mas eu lembro que tinha alguma coisa assim: tinha algum, algum ponto pacífico aí de algum blog que a gente mantinha contato um com o outro. E aí começamos a trocar e-mail com todo mundo. Entendi.
0: Quando a gente fala de associação geralmente a associação envolve as pessoas se reunirem fisicamente, né? Então você tem um exemplo que é próximo de muita gente, talvez o mais próximo de todo mundo, que é, é condomínio, né? Você tem a assembleia do condomínio, que é formada pelos proprietários dos apartamentos, de vez em quando tem aquela chatice, que é a reunião de condomínio, que tem que acertar, decidir e tal, mas é, a pessoa que está longe ela se faz representar, muitas vezes por procuração, tem toda uma burocracia envolvida nisso, né? Yeah. <laughs> É, vocês uhum. chegaram a se reunir fisicamente para assinar os papéis de abertura da associação, inclusive a gente tem um link no post desse programa que joga pro artigo História da ABPOD lá na, na nossa página oficial abpod.com.br onde tem algumas fotos que o cara me mandou e a gente utilizou essas fotos lá para ilustrar esse dia da assinatura, da história da ABPOD e tal. Em momento nenhum foi levantado que talvez houvesse uma dificuldade de movimentar a associação que é, é, teria uma conotação de reunir as pessoas, exatamente por estar cada um um lado do planeta?
2: Não, a gente acreditava muito que o digital ia funcionar, a gente criou listas de e-mails lá, na, de grupos, né, de e-mail na ABPod, uhum. tem até hoje discussão, não sei o quê, e a gente fazia nossas discussões por lá, ou por outros grupos também, certo. e, pô, tanto que tem o Ed, que mora nos Estados Unidos, que criou lá o Premium Podcast, tem o cara em Curitiba, estava em Curitiba, o Gleite morava em Campinas, eu em São Paulo, a Bia em Curitiba também, então, tipo, Assim, a gente nunca muito se preocupou em fazer essa, essa presencial ao vivo, porque a gente acreditava, já que podcast é uma mídia digital, por que não continuar todo mundo no digital e nos reunindo em digital também, entendeu? Sim. Óbvio, provavelmente se fosse alguma coisa, seria muito mais legal realmente, a gente se encontrava mesmo no, no, nesses eventos tipo Campus Party, uh -huh. aqueles eventos do Gafanhoto lá que a Bia, a Bia Granja fazia... UPIX, uh, nessas coisas assim. A gente se encontrava, geralmente a gente encontrava nesses, nesses eventos assim. Sim. Mas, uh, efetivamente, falava: ah, vamos fazer uma reunião no dia tal, no lugar tal. Era muito complicado juntar todo mundo e todo mundo é meio duro, né? Então você vai falar: ah, faz a reunião em São Paulo. Quanto custa para um cara sair de Curitiba para São Paulo? Vamos fazer em Curitiba. Quanto custa para um cara sair de São Paulo? Entendeu? Era uh -huh. muito complicado você fazer essa essa coisa, uh, você pedir uma presencialidade nas pessoas. Sim. Sendo claro. Isso
1: digital, né? Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica. O Billy tem uma história com ele aí que é bom a gente até estressar isso um pouquinho aí, né? Os nomes que vocês falam aí da, da turma que se reuniu naquela época lá, a maioria deles não continuou na trilha do podcast, né? Eles foram parando ao longo do tempo, por alguma razão, que, que sei lá o, que, que, o que, que se passou aí, mas uh, eu não sei se algum deles ainda continua hoje com o podcast, com constância, tocando o podcast de forma séria, ou nenhum deles mais está tá, continuando? Olha, não sei, não sei
2: mesmo, Luciano, eu faço esporadicamente, quando eu lembro, quando, quando eu, eu dou um espacinho aqui também, mas eu parei, acho que o último, último pack de, de, de podcast que eu fiz foi ano passado, eu fiz... 13 podcasts um atrás do outro semanalmente com entrevista, mas depois só uma outra coisa esporádica. Eu não sei efetivamente se eles estão fazendo alguma coisa. Sim, sim a Bia, a Bia, falei, a Bia continua, continua,
0: a Bia continua, ela tá parada agora é. por conta da saúde dela, que ela tá cuidando sim. da saúde. Ela tá no hiato, mas a Bia continua na produção sim
1: que é, isso é uma coisa interessante aí, né? Quer dizer, entender o que, que se passava pela cabeça daquele pessoal naquela época. Porque se hoje a gente está discutindo aqui, né, depois de 11 anos, com altas produções, quer dizer, muita gente se profissionalizou, tem um cenário muito diferente do podcast do que era 11 anos atrás, né? Era legal entender o que, que se passava pela cabeça desse pessoal quando montou essa, essa, essa associação, o que, que visualizavam, né? o que na, na cabeça de vocês, Billy, o que, que seria o podcast dali a 5, 6, 7, 8 anos, né? Se vocês já viam aquilo lá como uma mídia que podia vir a ser uma coisa grande ou poderosa ou que até virasse o, o negócio de vários de vocês, né? Era isso? Não, com certeza. Era isso. Tipo, eu, eu mesmo ganhei dinheiro com podcast, fiz um monte de
2: podcast e eu acreditava e acredito até hoje que podcast é uma mídia extremamente viável para você conseguir viver de podcast. Tá aí, meu. Tem exemplos claros. Tá aí o Léo, pô. Imagina. Não é só porque ele faz podcast dos outros que ele não vive de podcast. Óbvio que ele vive de podcast. Ele faz podcast, ele cria... Coloca no ar. Você, Luciano, você tem também um trabalho super legal quanto a isso. Eu não sei efetivamente se você está ganhando dinheiro ou não, mas você tem uma consistência também. Eu fiz muita coisa. Fiz coisa para a Volkswagen, fiz coisa para revista, revistas da Abril, podcasts meus, um monte de coisa assim. Teve que, o, o, o Podbility também lá da Bullet, né? O Podbility que eu ia lá gravar, editava, botava no ar. Ou seja, tem um monte de coisa que o podcast. a gente sempre acreditou, e eu principalmente sempre acreditei, que o podcast era um extremamente viável e que poderia virar meio de vida para um monte de gente. Eu fui atrás disso. A, o conceito inicial da AB Pod era divulgar o podcast para quem não conhecia o podcast. Então, por exemplo, se você. Uma ideia que a gente tinha pensado há muito tempo atrás. Se você ouvisse meu podcast, no final tem uma propaganda no um podcast do Léo. Você estava tá ouvindo o um podcast do Léo, no final tem uma propaganda do, do, do teu podcast, Luciano. E assim ia para as pessoas saberem que existiam outras coisas correlatas, que também existiam mais gente fazendo podcast, que seriam legais também que você pudesse ouvir. Além disso, criar um repositório gigante, se tá sentar-se na Bpod e falar, eu quero saber sobre tecnologia. Tem aqui 40 podcasts para você ouvir. Eu quero saber sobre fazer doce, receita. Tem lá, entendeu? A gente queria fazer isso. A, a, as ideias eram bem essas, era divulgar cada vez mais e fazer com que isso tivesse corpo, tivesse volume,
1: tivesse massa, né, não só de criação, mas também de ouvintes, né? Ah, legal, porque esse, me, me parece que esse objetivo aí que vocês tinham 11 anos atrás, ele essencialmente ele não muda muito, né? É aquela história de, de, de contar para o mundo que o podcast existe, que, embora ele tenha se popularizado bastante aí ao longo do tempo, aliás hoje em dia a palavra podcast já entrou definitivamente no vocabulário aí, até porque as rádios se apoderaram, está todo mundo usando aí, né? Uhum. Ele continua sendo algo desconhecido, então eu diria o seguinte: acho que continua sendo um da, da, uma dos principais objetivos da associação. Fazer com que as pessoas saibam que o podcast existe, não só como o usuário que escuta o podcast, mas também como as empresas podem abraçar essa mídia, para não só para divulgar suas marcas e tudo mais, mas também como uma, uma mídia de comunicação, que ela possa colocar dentro do seu plano de, de mídia e, e, e anunciar, né? Então, me parece claro que isso continua, né? o Outro objetivo, que era a criação desse repositório, acho que também continua. A ideia seria fazer esse cadastro, e a gente conversou bastante ontem sobre esse assunto aí com o Léo, que era o um cadastro de podcasters, de um lado, uhum. né? E, de outro lado, trabalhar para que essa turma converse entre si e possa haver uma troca de ideias aí. Na verdade, qual é o objetivo de uma associação, né? Por que, que as pessoas se, se juntam numa associação? É porque a gente junto é mais forte do que sozinho, né? E... e... E realmente desbravar esse mercado todo aí sozinho não é fácil, né? Não é uma coisa que a gente possa fazer fácil, porque não, você não tem poder de barganha, você não tem poder de penetração Você não tem aquela coisa do networking, né? De utilizar os conhecimentos de um ao outro. Então, eu diria que o objetivo principal da associação é juntar as pessoas para a gente conseguir crescer esse, esse segmento e, no final das contas, todo mundo vai ganhar, né? E quando o Léo me, me comentou sobre essa ideia da gente assumir e tentar, tentar colocar a coisa em pé de novo, eu fiquei bastante reticente porque a podosfera é um bicho nervoso. Ela é muito nervosa, né? E a gente tem ideias ao longo do tempo aí, viu? Iniciativas legais terminarem porque todo mundo fica nervoso, todo mundo fica in, é, invocado. E eu entendi que o Léo veio conversar comigo porque ele precisava de, 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 de que a gente assumisse isso aqui, mas com uma ideia de, olha, vamos pegar uma coisa na base da interinidade, vamos arrumar a casa, vamos colocar a coisa é, é, em pé e preparar uma, uma, uma espécie de uma transição, né? preparar a casa para que a gente possa ter, daqui a pouquinho, uma, uma eleição em, em coisa de alguns meses aqui, em que ela é, tenha a verdadeira representatividade da pode né? E aí eu coloquei um, eu coloquei um post aqui na, na, no primeiro dia, quando a gente comentou e anunciou que a gente estaria assumindo isso aqui, e o primeiro comentário que entrou no post estava assim, é golpe. <risos> não, não, é golpe ótimo. Não. É, é, claro, é claro que é uma tiração de sarro e tudo, mas, cara, então essa, essa coisa nervosa de oh, o que é está que acontecendo, então... A, a minha ideia, a princípio, era não dar espaço para qualquer tipo de, de colocação de que nós estamos aqui nos envolvendo para ganhar poder. Pra... Cara, esse treco falta, né? só dá trabalho, tá? <risos> e eu acho que o Billy é a prova definitiva disso aí. Dá um puta de um trabalho. Se fosse um, um segmento de mercado, que é uma coisa grande, gigantesca, que tem milhares de... De, de participantes, que os caras estão pagando, que tem dinheiro envolvido, o cara não tem nada disso. A Bipod é uma entidade absolutamente virtual. Eu vou me incomodar, o Léo está se incomodando assim como o Billy se incomodou, né? Não, todo então... mundo
2: envolvido, todo mundo envolvido teve um grau de incômodo aí. O mundo está incômodo, mas, tipo assim, foi o que você falou, aquela coisa, que, cara. Vamos fazer, senta a bunda e faz, não tem jeito, mas uh, vamos entender em, em que grau a coisa vai funcionar. Só, só para complementar, você falou que hoje em dia todo mundo sabe o que é podcast, podcast já tá, faz parte de dicionário, etc e tal. Cara, em 2005, uh, dois exemplos, eu, três exemplos até. Primeiro exemplo, eu ia em agência de publicidade e falava, olha, estamos aqui com um podcast, podcast é um negócio novo, não sei o que, sentava né, com o pessoal de RTV, a cara de paisagem, de não tô entendendo nada das pessoas, era absurda, era absurda. A gente, bem, uma, tirava print da, do, do iTunes para explicar como é que fazia, olha, é simples, é assim, você pode colocar sua marca, você pode patrocinar outros podcasts, você pode pegar coisas que funcionam, tem gente já que tem um monte de podcast com a pessoa não entendia nada e alguns chegavam no final e falavam assim, ah, mas acho que pro meu cliente não funciona porque eles não têm iPad, não tem iPod. Tipo Sim. assim, eles não entendiam que era você podia ouvir pela qualquer lugar, entendeu? Que era a facilidade de chegar para você automaticamente. Eles não entendiam absolutamente nada. Esse é um ponto. Segundo ponto, uh, pensando em dificuldades. Eu lembro de, de ir várias vezes na Jovem Pan, chegar no pânico e falar, negada Pega o que vocês gravaram, separa, tira as músicas, põe só os papos, disponibilizem um podcast no final do dia para as pessoas, pega aí meia hora de edição, cola uma parte na outra e tá pronto, né, que podcast, que nada, os... eles não entendiam o, o, o potencial de, viraliza... de viralização que tinha um podcast deles, porque nem sempre todo mundo tá na frente do rádio meio-dia, do meio-dia às duas para ver o pânico, e aí fica aquele que diz né, hoje em dia tem vídeo, tem tudo, mas na época não tinha, então tipo assim, Cara, o que, que custava você pegar o que estava gravado já, pro eles que gravaria de qualquer jeito, por causa de fita de censura, não sei o quê, gravar com uma qualidade de e subir isso no, no, no site da rádio? Não fizeram, fizeram agora. Agora tem um monte de podcast do Pânico tudo, mas naquela época não faziam. E um terceiro momento em que você falou aquele negócio, para que, que serve uma associação? Que é para dar poder uh, de, de, de conversa e de, de uh, visibilidade para as pessoas. Quando eu fui falar com o Ecade, eu não fui, ó, o Billy foi lá falar, o, o Zé Mané foi lá, o oh, moço, Ecad me minha, minha ajuda aqui. Falei, não, ó, eu sou o Billy, estou aqui representando a Associação Brasileira de Podcasts, que tem um monte de associados, nem lembro na época quanto tinha, mas eu falava um número bonito, os caras ficavam muito felizes.
0: Uh -huh. E
2: aí, estou aqui para descobrir o que, você, o que a gente pode fazer junto para conseguir liberar esse negócio de música, para fazer a coisa legal, não sei o que, não sei o que lá. No primeiro momento, os caras literalmente com português claro, cagaram na minha cabeça. Eu continuei insistindo, fui por outros, outros meios. E chegamos num acordo legal, mas por quê? Porque eu tinha o nome, a Associação Brasileira de Podcasts nas costas Se fosse só eu lá, foi, tudo bem, eu sou usar Ninguém aqui Tô querendo tocar música no meu podcast O cara vai falar, se tocar música só é preso porque você não pode usar Entendeu? Então foi isso Então teve esses dois lados E era muito difícil você explicar o que era podcast, como funcionava Hoje em dia tá muito mais fácil Mas naquele começo, cara, foi o que o Léo falou Naquela época era tudo mato, cara Era enxada na mão e bota na perna Entendeu? Alô, Técnica! Alô, Técnica!
1: Alô, Técnica! Segue programação Técnica!
0: Vamos explicar um pouco aqui o, o que, que foi que motivou é, essa atitude do Billy e a gente também assumir interinamente essas funções. E também até para esclarecer, porque as pessoas que acompanham tanto o meu trabalho quanto o do Luciano, obviamente que podem ter uma dúvida a respeito do nosso interesse nesse negócio, né de assumir essas funções e tudo mais. Na verdade, vale a gente esclarecer aqui que a iniciativa não foi nossa. A iniciativa aconteceu, na verdade, por uma necessidade que foi identificada já há mais ou menos uns três anos, em conversas que eu e o Billy, que nós somos amigos, a gente vem em conversa via é, Telegram, via Facebook, lá, é, message, WhatsApp e taleréu, e o Luciano também, a gente conversando, porque em 2011, 2012, depois que a gente fez o Cubo Geek lá na Campus Party, depois que comecei a dar palestra e aí quando surgiu a empresa que eu abri a minha empresa e tal, que veio essa visibilidade maior por conta de, ah, o Jovem Nerd terceirizou a edição do Nerdcast, o Léo abriu uma empresa especializada em podcast, com foco em podcast e tal, eu que sou uma pessoa que tenho muitos amigos dentro do meio do rádio, e um desses amigos é um cara chamado Luiz Henrique Romagnoli, o Roma que é um hum. dos monstros sagrados do rádio brasileiro, o é. cara que trabalha a, a vida inteira com isso, né? O cara que é, assista, conhece ele muito bem, Luciano. tanto o Luciano como o Billy conhecem, sabem do Roma o quem ele é. Ele é
2: o maior, o maior... O desafio, fez um monte de, de coisa com ele.
0: Passou mas... pelas maiores emissoras de rádio do Brasil, era parceiro da vida inteira do Serginho Leite, o cara que manja pra cacete de rádio. Ele é, começou a me convidar para participar de eventos de radiodifusores, no Brasil então eu fui lembro que em 2011 fui contato a gente foi para Foz do Iguaçu participar de um evento lá do, do dos radiodifusores do Paraná e tal E aí o Roma falou ah, eu quero que vocês participem de uma mesa de debate com a Joyce Hasselmann que é jornalista lá da Veja, que tem um podcast também e tal, hoje muito conhecida, na época mais conhecida regionalmente. Quero que vocês contem um pouco para os radiodifusores como é a experiência de vocês serem radialistas que estão trabalhando na internet para tirar um pouco do medo que o rádio tem da internet, porque o rádio tem medo sempre, né, surgiu a televisão lá nos anos 50, o rádio com medo de que a audiência fosse embora agora a internet, podcast, web rádio e tudo mais, o rádio sempre com o pé atrás, então a gente está vendo agora que, à medida que o rádio por exemplo, programas como Pânico e outros programas aí, estão 100% integrados, né, como o Jovem Pan Morning Show, eu cito a Jovem Pan mas a CBN é pioneira nisso e tudo mais, estão utilizando os meios digitais de interação com o ouvinte coisa que na época do Billy, do Luciano na minha época era feita por telefone por cartinha, você mandava carta pra rádio né, hoje em dia quem que manda carta pra rádio, hoje em dia você... hoje em dia quem manda carta quem começar. manda carta é, pra começar, então você entra no whatsapp, você tá direto lá você manda, eu lembro que a gente tinha que catequizar lá no começo, ensinar as pessoas a gravarem uma mensagem de voz pra gente poder extrair aquilo lá do google voice, não sei o que google talk né, pra gente Sim. puxar aquilo pra dentro do podcast Hoje em dia, você manda mensagem pelo WhatsApp, tá dentro do programa, imediatamente. Então, o Roma começou a me convidar, e o Roma pegou e falou assim, Léo, eu montei uma associação chamada Praia, que é a Associação de Produtores de Rádio independentes e Outras Mídias. E a gente chegou a se encontrar, lembra Billy Luciano, é, o Lalá também tava num evento que teve em São Paulo de rádio, que a gente foi também falar sobre isso, até que foi também o Detônio Dada. lá da Best Radio, também foi junto Sim. e tal, a Sim. gente sendo solicitado para participar desses eventos e aí eu falei pro Roma, falei Roma, eu agora não me sinto mais confortável de participar para falar do podcast nacional porque eu sou um empresário eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu interesse comercial em determinadas coisas, então a melhor pessoa pra falar isso, é o Billy que é presidente da ABPOD é ele que pode representar o podcast com a isenção né, de quem tem essa função e aí eu fui falar com o Billy e o Billy falou assim, Léo, você sabe que eu tô na Alemanha sem previsão de voltar? <risos> meio
2: complicado, vamos é, que semana faz do Guaçu, não
0: é, olha, o, vai ter lá um, uma reunião que a Praia conseguiu cavar com a aberte
2: que é a Associação
0: Brasileira de Emissora de Rádio e TV, agora com esse negócio da mudança da TV 100% do analógico pro digital a, o rádio AM também, acabando, indo pro daia do FM, eles querem que o pessoal da internet também se posicione a respeito, falei, legal Billy, reunião com a Aberte. cara, tô na Alemanha, não vai dar, vai, vai se bar aí quem pode ah, ser, o Macari, o Macari é vice, pô, o Macari tá nos Estados Unidos, então, mas em quem que pode ir, não, ninguém tem essa, essa representatividade, aí o Billy... Há uns dois anos, foi dois anos, né, Bili, que você falou comigo? Foi, foi, foi sim. Conta como que foi esse processo, exatamente pra gente aproveitar esse espaço aberto aqui agora e deixar tudo bem esclarecido para que a partir daqui a gente possa realmente fazer aquilo que a gente quer fazer com toda tranquilidade também e que o universo dos podcasters brasileiros saiba de maneira totalmente transparente como foi que tudo aconteceu.
2: Foi o seguinte, eu, uh, eu me percebi sentado em cima da Bepod, basicamente, nesse momento que eu tava aqui na Alemanha, até um pouco antes, eu falava, pô, precisamos né, dar uma agitada, fazer, vamos acontecer, vamos acontecer, só que ninguém nunca agitava, eu nunca agitava, nunca fazia, nunca acontecia, uh, né? coisas pontuais aconteciam, alguma coisa, mas era muito, muito, muito pouco. E aí eu, eu, eu me percebi que na Alemanha sentado em cima do contrato da Bepod, sentado em cima da presidência da Bepod, sem fazer absolutamente nada e sem a, a, a proximidade do, do, do Brasil para conseguir fazer alguma coisa. Ah, vai ter campus party, vamos botar a Bepod lá? Puta, vamos. Só que, show, quanto custa uma passagem daqui até aí? Quando vai ser? Entendeu? Não é assim, né? uhum, Não é claro. tão fácil assim. E aí uh, conversei com o Macari, uh, tivemos uma, uma longas conversas sobre isso, e ele, puto, ele sempre foi muito apoiador do, de tudo que a gente sempre pensou junto, ele sempre foi muito, muito um, correto e muito uh, certo do que era melhor para todo mundo, eu falava, então legal, então vamos passar para frente, daí ele falou, quem que você acha? Fala, não sei, ele, foi, ele falou uns nomes, eu falei outros nomes, aí chegamos num conselho e falou, vamos fazer o seguinte, quem que tá fazendo podcast pra caramba, quem que sempre fez, quem que gosta de fazer a coisa? Porra, o Léo. Então eu vou falar com o Léo. Léo, tá afim? O Léo, é, não sei, vamos ver justamente por tudo isso que você explicou e porque pelo que o Luciano também tava falando, porque não é, não é bolinho, não é, né sou o presidente, olha que legal, não é, cara, é trabalho, é cansa, entendeu? Tem que ficar uh, mandando e-mail, tem que ficar uh, respondendo sempre as mesmas perguntas, tem um monte de coisinha assim, dá um trabalho, entendeu? Você tem que tomar um tempo do seu dia para cuidar dessa coisa. Sim. Conversei com o Léo, né, só para quem tá ouvindo agora, Conversei com o Léo, falamos bastante... Uh, até o Léo pensou em outros nomes, outras coisas... E aí chegamos nesse consenso em que uh, seria o Léo... E aí o Léo colocou o Luciano também... Falou, ah, melhor vamos fazer desse jeito... Para deixar bem transparente a coisa... Botar duas pessoas... Conhecidas, né... Que, que tem um, um porquê de estar tá fazendo isso... Que, já são, que são atuantes no podcast... Conversei com o Macari... Avisei o pessoal lá do... do que estava envolvido na, na primeira assinatura de ata lá e É isso aí, e foi então, tipo assim, não foi, não teve nenhum golpe, não teve nenhuma sacanagem, ninguém quis passar a perna em ninguém. Eu, muito pelo contrário, a, a, a ideia toda veio de mim e do Macari de fazer a coisa funcionar, de ir pra frente, e justamente pra isso, pra, pra tirar esse negócio que eu tava sentado em cima, que o Macari que tava todo mundo sentado em cima, entendeu? Que nada tá acontecendo, então vamos passar pra frente pra quem efetivamente vai fazer alguma coisa e tá com esse sangue nos olhos pra fazer, entendeu?
1: Aí o Léo me liga, ó, vou dar uma proposta pra você, nós estamos fazendo assim, 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 tá acontecendo e a gente pensou no teu nome para você assumir é, a presidência da Abipode e a minha resposta para ele foi assim não não, eu tenho coisa demais pra fazer cara, eu tô aqui enrolado com uma porrada de projetos aqui, eu não vou ter como fazer não dá é, é, não tô disposto a, a pegar essa esse pepino, e aí o Léo começou o trabalho dele de convencimento, né <risos> e o que, e o que me, 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 me fez imaginar que podia ser interessante isso era, era, era essa posição de, olha, o que nós estamos fazendo aqui é uma, é uma interinidade, tá então nós vamos arrumar a casa, a proposta é exatamente essa, vamos pegar a casa, vamos dar uma ajeitada na casa, vamos prepará-la para que ela possa dar um salto daqui a algum tempo, isso algum tempo, quando a gente conversou aquele dia lá, era coisa assim de seis meses, alguma coisa assim, mas a gente realmente não sabe o que, é que vai acontecer pela frente mas seria uma interinidade. Então, a ideia é essa, é que a gente simplesmente comece a botar os alicerces de novo uh, e, e preparar a Abipode para que ela tenha essa representatividade que virá sob a forma de uma eleição, mas que só tem sentido acontecer se nós conseguimos reativar o, o, o pessoal interessado em participar. Né? Então, nesse primeiro momento, o esforço será um esforço de trazer associados, né? Uh, uma, uma, uma entidade como essa não tem sentido se ela não tiver um volume interessante de associados Sim. a gente, pelos números que a gente discutiu aí que teria no Brasil 1.300, 1.400 podcasts ativos significa que talvez tenha um universo aí de mil podcasters ou até um pouco mais que isso que poderia dar um número representativo de associados aí então a Sim. ideia é trazer esse povo e a hora que esse povo estiver aqui reunido tudo a gente poder preparar o processo do jeito que a lei exige, que é ata e subata e aquela coisa toda, e fazer lá na frente uma, uma eleição para poder, então, aí sim, ter a representatividade que uma categoria como essa vai exigir, né?
0: Exatamente.
1: É, o nosso estatuto da
0: ABPOD, ele ainda é o estatuto original que foi assinado pela Assembleia lá em 2006. Então, uh, aquele endereço que está lá no estatuto era o seu endereço antigo de São
2: Paulo é, ainda, é... né, Billy? Era o meu estúdio ainda. Era, era o mas, estúdio do velho. Posso falar? Uh, eu não sou advogado, minha família inteira é, menos eu. Mas, pelo que eu sei, o que você coloca como válido no estatuto, vale como, como verdade. Então, se você falar, olha, as reuniões acontecerão digitalmente a cada 15 dias... Eu acredito que seja perfeitamente possível isso acontecer. A ata será assinada digitalmente através de não sei o que, não sei o que, sei o que lá. Sim. Eu tô, posso falar a pior besteira do mundo, mas uh, vamos, vamos uh, pensar no, na praticidade Exatamente. dos dias de hoje, né? Sim. E fazer a coisa funcionar. O que o Luciano estava falando, cara. Tem gente, vai ter gente, tem já bastante gente, vai ter mais gente ainda entrando, se interessando. Sim. E vai ser super legal. Então, quanto mais, mais flexível e mais uh, positiva for essa nova ata que vai vai ser criada aí, Sim. eu acho que é válido, né?
0: Então, a gente tem esse estatuto que é de 2006, que foi criado dentro de uma realidade de 11 anos atrás. De lá pra cá, a gente já passou uhum. por mudança de código civil, né, a legislação passou por mudanças também. A gente tem hoje disponível ferramentas digitais, ferramentas virtuais que não existiam naquela época. E a gente tem a experiência que eu considero, né, na minha vida a, 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 algumas das coisas mais importantes importantes se deram pela experiência de como não se fazer alguma coisa toda vez que eu tentei fazer alguma coisa e aquilo não deu certo eu aprendi um modo de não se fazer aquilo e cheguei mais perto do modo correto de fazer então acho que uhum. quanto mais a gente erra mais próximo do acerto a gente chega e a gente tem 11 anos de experiência que vão servir agora para que nós façamos essa reestruturação. Então, colocar esse estatuto, que o próprio, a própria é, é, abreviatura da, da ABPOD no estatuto ainda é ABP, né E a gente nunca usou a ABP, a gente sempre usou a ABPOD na prática, né, Billy? Então acabou Sim. sendo adotado pelo Pod do podcast. A gente agora desenvolveu a nova identidade visual, a nova marca da ABPOD. A gente está pensando no branding da coisa. A gente assumiu isso, tá eu assumi isso pela minha empresa. Não teve custo nenhum para a ABPOD, até porque a ABPOD não tem dinheiro nenhum em caixa hoje, não existe, é zero. Sim, nunca teve. Nunca teve, né? teve né? não quer dizer que não vai ter daqui para frente porque ela é uma associação que tem economicidade na, na, nas suas possibilidades de, de, de atuação, então a gente pensa sim em é, futuramente é, que a pessoa, por exemplo a gente vai estudar ainda qual o melhor formato mas eu almocei com o Luciano ontem e a gente estava conversando sobre isso a gente estava falando, olha, talvez seja interessante, uma vez refeito o estatuto, a gente começar a associação das pessoas e aí a gente fazer uma primeira associação sem custo nenhum para a pessoa se tornar um associado da ABPOD, mas deixando claro que anualmente, a partir da renovação dessa associação, a gente vai ter lá uma anuidade para ser paga, uma contribuição para ser paga, para fazer um caixa para a associação, para que aí sim ela possa efetivamente utilizar isso em alguns pontos dos seus objetivos, tais como a divulgação de informações, a organização de eventos é, e outras coisas. Eventualmente a precisa mandar o presidente da ABPOD para uma reunião em Brasília. Tá bom. O Luciano vai pagar do bolso dele daqui para frente? Não. A associação, se não tiver um patrocínio, a associação paga a passagem do cara para ir lá representar a associação. Ele não tá indo lá dar uma palestra sobre o meu Everest ou sobre o novo livro dele ou não é um evento corporativo. É uma representatividade da associação. Então não há pecado nenhum em se cobrar uma anuidade dos associados para que ela faça caixa para a associação. Então a gente vai estudar tudo isso agora, da melhor forma possível o estatuto precisa ser atualizado o quanto antes, para que a gente tenha essas ferramentas agora de associação, de assembleia e tudo mais, e a gente vai exatamente agora botar a mufa para queimar obviamente que uh, o meu tempo livre não é tão grande assim, o do Luciano tão pouco, menos até do que o meu mas a gente junto agora tá não só abraçando essa missão nova, como a gente tá publicamente falando isso então a gente tá se fudendo de pai e mãe, porque a gente está assumindo compromissos públicos aqui, com você que é podcaster, com você aí que acompanha o nosso trabalho, tanto o meu quanto do Billy, quanto do Luciano a gente botou site novo no ar, a gente criou uma puta de uma expectativa e a gente seria um bando de lazarentos se a gente não fizesse nada a respeito, Nós vamos fazer só que, por favor lembre-se que é, é, isso vai ser feito dentro das nossas possibilidades o que a gente tem em comum é um puta de um tesão pela coisa uma puta de uma vontade de fazer com que o negócio dê certo, uma vontade de honrar o objetivo com o qual o Billy e os pioneiros criaram essa associação. Mas a gente precisa da colaboração de todo mundo, né, Luciano? Porque é, não é uma coisa assim, ah lá, tá lá os dois lá, ó lá, né? Então, ontem a gente postou uma foto que a gente almoçou junto lá, antes de eu ir lá fui gravar com o Luciano, e um dos comentários lá já foi, e aí, a pode já tá pagando esse almoço aí? Como é que foi? Na sacanagem, né? Mas aí já tá mamando mano nas tetas, já? Então, Luciano, a gente tem agora uma tarefa é, árdua pela frente, que é fazer com que o negócio aconteça, tendo já uma expectativa por parte da podosfera em geral, porque, por exemplo, vamos falar de ECAD. O que o Billy falou agora, talvez o próprio Billy já não saiba, mas a, o ECAD jogou por terra tudo que a gente negociou com eles ao longo dos últimos anos. Ele é. basicamente jogou por terra tudo, porque ele se ferrou muito. Né? Acabou tudo. Então hoje, para você ter o seu podcast, digamos, oficializado ali pelo ECAD e poder usar pouca música... É, pagando o mínimo possível, o valor mínimo lá é 780 pau, é quase 800 reais, porque são 10 UDAs, é o mínimo, eles mudaram tudo, e eu sei porque eu liguei recentemente lá pra saber, e eles falaram, não, qualquer coisa que tenha sido é, negociada anterior aos últimos dois anos, tá sem efeito, a gente mudou tudo aqui, agora o que vale é o que tá no site, então agora a gente vai ter que de novo pegar, resgatar essa negociação, por exemplo, ir lá, convencer eles de novo de que tem uma categoria, que não tem remuneração de que não vai ganhar com essas músicas quer dizer, aquilo que o Billy fez com tanto esforço durante muito tempo, a gente agora vai ter que ir lá levantar esse histórico, brigar por isso de novo, então é coisa que vai demandar o nosso trabalho as pessoas estão com expectativa disso mas a gente não vai obviamente conseguir fazer sozinho, a gente precisa da colaboração de todo mundo.
2: A palavra chave é bem essa, colaboração Uh, se cada um der cinco minutos por dia, cada um digo podcasters do Brasil univos e deem cinco minutos do seu dia para fazer alguma coisa em prol do podcast brasileiro, acho que é por aí, porque uh, era sempre isso, né? Ah, vá, vamos fazer, vamos fazer. Ah, quem faz? Ele grilo, né? Da noite. <risos> Sim. Sound design, grilo à noite, basicamente. Uhum. E aí ficava nisso. Sobrava pra quem? Pra mim. Ah, precisa pagar a renovação do site. Quem pagava? Eu. Ah, tem que botar no cartório, quem pagar? Eu. Quem que fazia? No... Eu. Quem que ia no cartório? Eu. né? Uh... Complica. Eu, ficava eu, ficava uma cara, e um fazia um, outro fazia outro, e ficava por isso. E, e um monte de gente mandando e-mail, ah, oh, eu quero saber como é que funciona, como é que é isso, como é, que não é aquilo. Eu respondia quando eu, né, é. na medida do possível. Mas ficava, cara. É difícil. Então, se cada um perder... Perder não, usar cinco minutos da sua vida para fazer algo efetivo em prol do, do podcast brasileiro, que imagina que todo mundo que está envolvido é parte interessada pô, a coisa funciona, né? Sei lá. Quem é que conhece um advogado pode revisar a ah, tá, não, vai, eu conheço. Ótimo. Sabe? Assim. Sim. Coisa simples, né? Quem Sim. pode revisar todos aqueles e-mails que foram mandados pro site da pode? desde quando começou? Alguém ah, manda 10 para mim, manda 20 para mim. E assim vai. Então, na verdade, a gente né? tem
0: que... entre o universo de podcasters hoje profissionais em todas as áreas. Tem gente falando sobre tudo, tem gente que sabe um pouco sobre tudo. No dia 13, à meia-noite e um, foi ao ar o site novo quando era duas horas da manhã já tinha oito contatos de pessoas dizendo, quero me filiar a ABPod estou à disposição é. para colaborar me digam o que, é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades estou à disposição, isso é que é legal
1: Tomara que as pessoas e efetivamente esse, façam. Esse, esse não vai ser o problema, cara. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente aí disposta a, a ajudar. O que eu queria colocar para vocês é que é o seguinte, eu só me, me associaria a um grupo qualquer se tivesse algum benefício, claro, nessa associação. Então, é, por que, que tem que existir? Sabe? Qual, é, qual é o benefício que você teria de fazer parte de uma associação como a Pod. Ah, é porque juntos nós somos mais fortes. Ah, tudo bem, a filosofia é linda, maravilhosa. Já vi Deus, eu quero ver o um milagre. Qual é o milagre? O que, que eu ganho com isso? O que, que vai ter para mim, além dessa ideia de que juntos poderemos melhorar a, pod... melhorar a podosfera? Uma das funções nesse momento aqui agora vai ser a gente definir claramente quais são esses pontos importantes a serem trabalhados para que haja um benefício real. As pessoas se, se, se agregarem ou chegar até nós. Então, falou o seguinte: olha, tem um trabalho a ser feito junto ao ECAD? Tem. Vale a pena esse trabalho? Esse trabalho é interessante. É, vai haver um ganho se a gente for lá e gastar tempo com isso? Vale. Então, muito bem, já temos um objetivo colocado aqui. O outro objetivo é colocar o site em pé, fazer o site funcionar com o sistema de cadastramento legal. Maravilha, segunda coisa acontecendo aqui. Né? Ah, vamos ter aqui um grupo de, de pessoas reunidas. É, é, que juntos vão poder fazer o okay. quê? Esse momento aqui é o momento em que esse o okay quê tem que ser definido, até porque eu e o Léo não vamos sentar aqui agora escrevendo um papel dez coisas que vão acontecer de cima para baixo e vai ser assim. acho que é o momento agora desse brainstorming onde esse grupo de pessoas que está envolvido no mercado aí e que a gente, cada um de nós, sabe onde é que o calo pega, né? Poder definir que tipo de, de, de benefícios a ABPOD poderia trazer para essa categoria e que alguns podem estar até longe do alcance da gente. Por exemplo, se, se você pegar a minha a, a posição onde eu estou hoje, o podcast que eu faço hoje, hoje o Café Brasil é um podcast altamente profissionalizado, eu já tenho renda de vários lados, eu tenho um sistema de monetização, eu tenho anunciantes, eu tenho uma porrada de coisa aqui que me colocam numa posição muito diferente daquele podcaster que faz a coisa com os amigos dele e de uma forma uh, 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 o termo é, é o amador, mas é um amador no bom sentido né? e hum. que não tem o alcance não tem a profissionalização que eu tenho aqui a realidade dele é diferente da minha né? e talvez uh, uh, eu não consiga enxergar a dificuldade que ele está passando, embora lá atrás eu tenha passado por ela, mas mudou muitas coisas então esse é o momento em que essas demandas deveriam surgir do pessoal para dizer o seguinte, cara, eu me associaria se houvesse algum tipo de benefício que pudesse atacar determinadas áreas, né? Então a gente vai abrir até para esse tipo de discussão. Não sabemos de que forma ainda, se isso é um, é um hangout, se nós vamos fazer um jeito de fazer uma assembleia... Uh, uh virtual, nós temos que decidir como é que essa coisa funciona, para não depender de reuniões presenciais não depender de, de troca de e-mails mas poder fazer uma coisa um pouco mais dinâmica né? não é isso Léo? Sim, exatamente
0: e a gente vai pensar agora, a partir dos próximos dias não só agora, mas desde antes já tem uns dois meses, quando a gente tirou do ar, né? o site deixou lá a expectativa de que no dia 13 de maio teria um site novo a gente já está discutindo a respeito disso, então a gente a gente tem lá, se você entrar no site hoje, tem um FAQ que está escrito lá, página em desenvolvimento. Por quê? Porque o FAQ são as respostas às perguntas mais frequentes, né? Então a gente está levantando quais são as principais dúvidas que os podcasters têm a respeito de vários assuntos que a ABPod pode responder. Uma das coisas mais comuns, por exemplo, que a gente até recebeu dois e-mails já falando sobre isso, é a confusão que as pessoas fazem de que, sendo associado da ABPod, o cara não tem que pagar ECAD, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? O cara mandou um e-mail falando, ah, eu quero me afiliar o quanto antes, porque eu não quero pagar direito autoral. Não é assim que funciona. Então, assim, esse trabalho que o Billy sabe ao longo de 11 anos o que, que é de você ter que responder que não é aquilo olha, veja bem e tal que eu passo isso no meu dia a dia da empresa toda vez que alguém faz uma consulta de algo que eu respondo todo dia né? E, então você tem que ter a paciência de ir lá e responder então muita coisa, muito tempo pode ser economizado tendo lá um FAQ bem explicado, então tá lá em desenvolvimento por quê? Porque a gente está levantando essas principais questões, vamos dividir em categorias essas respostas, fazer tudo direitinho para que o site funcione o máximo possível né, no self-service ali, né, na base do automático, para que a pessoa encontre organicamente na busca a resposta para aquilo que ela quer e, obviamente, criar esse formulário de cadastro. Mas a gente, antes de criar o formulário de cadastro, a gente vai decidir quais as informações a gente precisa ter de cada um. Essas, essas informações vão alimentar um banco de dados, uma planilha. Como é que a gente vai fazer isso direitinho para que a coisa seja bem feita, bem pensada, exatamente por esse aspecto que o Luciano acabou de citar. Todo mundo que está se associando precisa ter bem claras as vantagens de ser um associado. Se for assim, ah, eu vou me associar para ter mais trabalho, né? Isso só nós que somos malucos é que estão fazendo agora. É, a gente que tá é. Ah, eu vou fazer pra ter mais trabalho, é porque eu gosto de trabalhar de graça, é isso aqui, ah. é isso aqui. a gente gosta mesmo, fazer que não puxar agora, a gente gosta de trabalhar dessa caralha, de graça, é. entendeu? Não, tá certo que é voluntário o negócio, vai dar trabalho, vai, mas a gente tá fazendo pelo amor, pelo tesão que a gente tem de que o podcast pode e deve ter uma projeção e uma visibilidade como mídia muito maior do que conseguiu nesses 11 anos então a gente vai é, pensar em fóruns, a gente vai pensar até o Luciano tem experiências que estão funcionando muito bem lá no Café Brasil Premium e na Confraria que é a questão de você ter coisas que são só para os associados, então interessante isso a gente pensar sabe ah, quem for associado da ABPod vai poder participar de um grupo é, de associados no Telegram, vai receber uh, um tutorial, alguma coisa coisas que os associados vão ter como num clube, né você é sócio do clube, você pode usufruir daquilo ali, diferente daqueles que não são, né? Então a gente vai pensar bem como fazer isso, de que maneira a gente pode fazer para incentivar. E depois que tivermos tudo mais ou menos desenhado, começarmos uma divulgação de como isso vai acontecer e testarmos uma estrutura. Antes, tudo o Luciano tem a experiência. Recente, agora das ferramentas que ele criou lá para o Café Brasil e tal, que é essa coisa da experimentação beta, né, Luciano, que, que você apanhou. Então, a gente pode trazer todas essas experiências para dentro da ABPOD, para que quando a gente comece efetivamente, a gente tenha a certeza de que estamos dando os passos na direção correta. Ah, indo ao encontro das expectativas
2: da, da comunidade de podcasters né? é isso aí, só complementando aí de repente a, as dúvidas das pessoas, as, as urgências das pessoas podem ser até mais simples do que a gente imagina, de repente você fala ah, o que, que vocês acham que precisa ter ah, o meu plano de, do Podomatic está muito caro me arruma uma coisa grátis, ou sei lá X, sim, entendeu? Sim. Ah, as pessoas, falta de informação ah, ah, eu não sei como é que eu faço uma vinheta Vou monta um vídeo no Youtube simples com uma tela filmada Coloca, uh, eu não sei onde eu acho trilha branca para nos uh, não sei o que lá. Simples. Eu estou falando aqui de coisas que, que, que eu já recebi através da Bpod, através de outras pessoas que estavam no meu blog para perguntar sobre isso, entram ainda, mas de repente as coisas são né, até mais simples do que a gente imagina, só que a gente não está sabendo o que está acontecendo, porque é justamente isso. Não tem essa, essa base de dados grande o suficiente para a gente saber para que lado que a Bpod pode, pode correr né e caminhar. Uh, Sim. A passos largos
0: Exato, e uma ferramenta que a gente tem hoje Que a gente não tinha lá no começo São as redes sociais então a uhum. gente tinha a página da ABPod no Facebook a gente agora deu um gás botou a nova identidade e tal mas agora tanto o Luciano como eu, como o Tiago Miro, vale a gente lembrar aqui também que o Tiago Miro é o secretário executivo interino também, Tiago Miro que todo mundo conhece do Mundo Podcast que a, a, a brincadeira que a gente faz que é o prefeito da podosfera que é o meu braço direito aqui na empresa é, o Tiago Miro tem toda a competência para poder ajudar a gente nisso, ele é o secretário executivo interino que vai ajudar a gente a fazer as coisas a parte de comunicação né ele que desenvolveu esse novo site que a gente está colocando no ar é, então ele tá lá, então eu, Luciano e Thiago Mira estamos, o Billy também continua, o Macari também continua ali é, tendo acesso às mensagens aquilo que acontece, a pedido nosso, a gente pediu hum. que eles ficassem por um período ainda lá exatamente para nos ajudar, caso tenha necessidade de tirar alguma dúvida dúvida sobre alguma coisa é, referente a um período que a gente não consiga responder, mas a gente tem hoje as redes sociais e nesse meio tempo eu criei e nós já estamos também todos com acesso à conta da AB Pod no Twitter, então você tem facebook.com.br abpodcasters e você tem também no Twitter o abpodcasters, a gente criou abpodcasters porque abpod é curto demais para ser nome de Twitter. Então, a gente criou AB Podcasters e a gente padronizou, tanto no Facebook como no Twitter, AB Podcasters. Nós todos temos, Luciano, Thiago Miro, eu, Billy, Macari, todos nós temos acesso às redes sociais. Então, primeira coisa que você pode interagir com a gente é via redes sociais, porque alguém vai responder, ah, um não conseguiu responder eventualmente um de nós vai poder responder e a sua interação ali com a gente nas redes sociais também vai alimentar as informações que a gente precisa pra que a gente possa agora começar a se organizar nesse primeiro momento, né
1: Luciano? É, não tem outro, o negócio é, é mãos à massa agora, cara, é mandar fazer o que é importante que a turma entenda, me preocupa muito essa coisa de criação de expectativa, sabe, os caras têm uma tá claro. expectativa gigantesca aí e e o que nós estamos fazendo, eu vou repetir isso aqui 500 vezes. Isso aqui é uma função interina, nós estamos fazendo um trabalho aqui de housekeeping, de botar as coisas em pé, de começar de novo. Então. Vamos manter a expectativa no mesmo nível daquilo que a gente pode entregar. Porque se a gente começar a fazer mil promessas aqui e amanhã não conseguir entregar, é aquela Sim. brochada de sempre, né? E, e o que não vai faltar é neguinho para falar abobrinha. Então, <risos> é, é, esse primeiro momento aqui é um momento que fique muito claro. O que nós temos que fazer agora é tentar juntar esse grupo, criar algumas ferramentas que esse grupo possa interagir de uma forma... Uh, Interessante, e selecionar nesse grupo aí quem são as pessoas que verdadeiramente querem fazer a coisa acontecer, né? E depois sonhar que daqui a um ano, um ano e pouco, alguma coisa assim, a pode vai estar voando e, e sendo conduzida de uma forma que possa trazer benefícios para todo mundo, né? Então é, é fica muito claro, tá? A gente não está ganhando para isso, a gente não está. É isso como um trampolim pra coisa nenhuma, eu não tenho nenhum interesse em utilizar essa, esse momento aqui de dizer que sou o presidente da Abipode para conseguir mais do que aquilo que eu já tenho que eu consegui hoje pelo meu esforço aqui, não há nenhum interesse nisso, eu quero estar muito distante dessa questão da política, o que os caras fizeram foi me convidar, porque eu acho que eu, hoje eu devo ser o dinossauro da podosfera, né? O cara mais velho que tá aí já tem uma experiência grande e... e não estou envolvido no meio das polêmicas que correm toda hora aí, pelo contrário. Então, a, a minha ideia aqui é servir como esse parâmetro mesmo, esse momento aqui, né? Vamos, vamos fazer dar uma orquestrada aqui nos esforços que tem que acontecer nesse momento, mas, de novo, a pode vai ser tão boa quanto os associados fizerem ela ser. Não vai ser a diretoria dela que vai... Cagar a regra e que vai sair por aí. Sabe aquela história do sindicato brasileiro que há 40 anos tem o mesmo presidente? Sim, sim. Que está interessado em ir para lá e para cá e ter benefício e coisa e tal. Não, não é essa história. Meu objetivo não é esse. Eu tenho os objetivos muito claros aqui para o meu trabalho e, evidentemente, que qualquer tipo de, de vida associativa não está no meu, no, meu, no meu foco como sendo a forma como eu vou ganhar minha vida. Eu vou ganhar claro. minha vida com o meu trabalho. Sim. E o que estou tentando fazer agora é dar um pouquinho de de contribuição para que a gente termine de botar ordem na casa aí e faça voltar aquele sonho que a, muleca, a moçada teve lá em 2005, né? Exatamente. Exatamente. Tem que que tomar aqui tesão inicial e ver se a coisa anda daqui para frente. Tomara,
2: a, a tendência é só melhorar, não tem nem o que falar. Vocês estão com tudo na mão aí, estão com a disposição para fazer a coisa acontecer. É bem isso, vamos ter paciência, vamos ajudar quem puder ajudar, porque o caminho é para frente e vamos embora, por aí mesmo. Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Técnica! Segue programação, técnica! O
0: podcast brasileiro só tem a ganhar tendo uma representatividade num país como o nosso, onde, uh, enfim, a gente precisa ter, entendeu? Um canal que possa falar por todos com isenção, né? Então é importante como a, a praia lá o que o Romagnoli desenvolveu e outras que você tenha lá. Olha, vamos falar aqui sobre mídia agora. Então vai ter rádio, TV numa mesa. Galera do podcast não quer participar também, né? E aí não um, um empresário do ramo, mas uma pessoa que seja efetivamente um representante de toda a comunidade brasileira de podcasters. A ABPod foi criada com essa finalidade. Ao longo desses 11 anos, uh, tanto o Billy como os pioneiros fizeram tudo tudo que estava ao alcance deles para que isso acontecesse e agora a gente na verdade está simplesmente dando mais um passo, virando mais uma página, a gente está tentando fazer com que esses 11 anos agora sejam mais um, um passo importante na história dessa associação e que efetivamente a gente consiga num momento bacana né? num momento que a, a, o podcast já é mais conhecido já foi citado aqui, as próprias emissoras de rádio já estão transmitindo também os seus programas, os seus artigos, através de podcasting hoje você já pode não só encontrar conteúdo que vai ao ar no dial também em podcasting, como você tem já emissoras como a CBN produzindo conteúdo já voltado para a internet, que de tão bacana estão reproduzindo no rádio também, né, então é, no momento que uma CBN no momento que, enfim, uma empresa ou alguém fala assim, nossa é, como é que eu posso ajudar o podcast brasileiro a crescer? aí a gente pode conversar, olha que interessante, ah, então vamos organizar uma reunião, a gente vai conversar com você, a gente te apresenta os meios possíveis disso acontecer, para que a gente em breve possa, é, por exemplo, realizar uma nova edição da POD Pesquisa, com a chancela da abpod que seja oficial, a gente possa realizar um evento que seja organizado pela AbPod que a gente possa sim buscar patrocinadores para esse evento que ajudem lá, coloquem seus estandes, as suas, suas publicidades coisas que são relevantes para o universo de podcast, às vezes empresas que é, produzem é, equipamento, hardware software, coisas que sejam interessantes para os produtores que parcerias possam ser firmadas sabe, então é, a gente está assim é, com uma expectativa bacana de tudo que pode ser feito, uma vontade muito grande de fazer com que essa transição aconteça é, de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável e que o quanto antes a Assembleia que vai ser constituída a partir de agora possa é, eleger os seus representantes né? e aí sim tocar o baco para mais, não só 11 como outros tantos anos dessa nossa querida Associação Brasileira de Podcasters. Eu quero aqui é, agradecer em nome de todos a, a você, Billy, por tudo que você fez aí ao longo desses 11 anos, por todo o esforço, por todas as, as horas que você passou no trânsito, se dirigindo de um lugar para o outro, se deslocando, né horas é aquela... de conferência virtual discutindo assuntos da, do interesse da podosfera em geral. Obrigado,
2: velho. Imagina, por favor, não agradeça só, agradeça a todos os envolvidos Sim. lá do, do Antigamente, porque todo mundo teve sua parte, todo mundo fez um pouco lá. Bem isso que a gente falou, no começo a gente fez bastante coisa, todo mundo deu um pouco de si para fazer a coisa funcionar, e eu agradeço todo mundo aí a paciência que todo mundo teve nos últimos 11 anos, agradeço ao Macari por ser um, um vice-presidente consciencioso sobre as coisas todas, a todo mundo que estava lá envolvido naquele primeiro momento, e bola para frente gente, eu agradeço e estou muito feliz... Uh, não só, já estava feliz, já estava muito agradecido antes desse papo aqui, esse papo que a gente teve agora só uh, assinou embaixo, só corroborou tudo que eu pensava a respeito de vocês dois, a respeito do que o podcast brasileiro precisa e tenho certeza que está em boas mãos, a B pode estar tá bem em boas mãos para fazer a coisa funcionar, muito obrigado vocês e vamos embora, para frente, é isso aí.
0: Obrigado a você também Luciano Pires por ter aceito... É, é, descascar essa banana junto comigo agora pra gente a poder buxa. tocar esse desafio aí pela frente é, eu quero aqui também só fazer uma pontuação final porque a, a, o Billy complementando, quando me procurou lá ele falou assim, eu queria que você assumisse a presidência da Bipod, né você, você assume aí e tal, eu te passo as coisas você toca o barco, você tá fazendo isso no dia a dia eu neguei no primeiro momento foram dois anos aí de, 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 de convencimento e tal e aí agora eu falei, não, eu vou, eu vou tentar convencer o Luciano para entrar junto nessa, nessa, nesse desafio é, e aí puxar o Luciano para a presidência por N razões. Sabe? Pela experiência dele, é, não só pela experiência dele no podcast, como pela experiência de vida dele. Né? Eu, tá certo que também não sou um menino de 14 anos, eu vou fazer 43 já, e tenho cabelo branco, é, barba branca e, e falta de cabelo já suficiente <risos> pra poder me dar uma, uma, certa, é, é, uma certa chancela de responsabilidade e tal, é, mas eu não me sentiria confortável, por exemplo, de estar tá lá, eu assumindo uma presidência interina e tendo o Luciano que que eu considero um, um professor, uma referência minha, como sendo um, um vice, ainda que seja uma coisa que não não tem efetivamente esse esse glamour que não é isso que a gente busca, né? Mas eu sou criado no interior, eu sou caipira, então não eu quero a experiência de alguém mais velho com uma isenção que tenha é, uma uma é respeitado por, por todo mundo, é, tem essa essa é, digamos assim, essa marca né, da credibilidade no nome dele nos produtos que ele tem no Café Brasil e tudo mais, palestrante é, de respeito, de renome no Brasil todo, com uma experiência aí de 30 anos em, em multinacionais à frente de grandes equipes e tal e aí eu agradeço, eu pessoalmente tomo essa liberdade aqui de agradecer você Luciano pela confiança e por ter aceito eu sei que, olha, ontem para você terem uma ideia, a gente, ontem, no dia anterior à gravação desse programa, mais precisamente, a gente está gravando isso numa segunda de manhã. É, ontem foi um domingo, eu estava em São Paulo para um final de semana de eventos de, de, de coisas de trabalho, compromisso de trabalho. E aí o Luciano, que tá, tava tentando gravar comigo lá, há quase dois anos no estúdio novo dele lá, falou assim, agora a gente vai gravar, hein? Ó, você vem aqui, vai fugir dessa vez. Aí eu, beleza, vamos, claro, tudo bem, eu também quero muito e tal, só que ele tava em Porto Alegre, uma chuva do cacete, deu um monte de problema lá no evento, um negócio de voo, é, até meia hora antes de embarcar de volta para São Paulo, ele não sabia se ia conseguir entrar no avião, chegou do voo, foi direto, a gente se encontrou no restaurante, almoço conversamos, conversamos um pouco sobre a Abepod, fomos pro estúdio dele, gravamos, eu saí de lá seis horas da tarde, uma chuva do cacete o Lala tinha acabado de chegar ele tinha mais duas gravações pela frente então é desse tipo de cara que a gente tá falando um cara que ficou quatro dias sem ver a família, talvez ontem tenha chegado em casa tão tarde que também não tenha visto, e esse cara aceitou Uh, esse convite para poder entrar também de cabeça nesse projeto agora, que vai dar um trabalho como tudo que a gente faz, mas ele falou, não, eu sei que eu tô armando mais uma, né, arrumando mais uma sarda para me coçar, mas eu, vamos lá então, se você tá comigo, eu vou fazer, então eu agradeço você Lu, pela confiança,
1: e vamos que vamos, né meu velho? Léo, essa história, eu gostei dessa imagem que você falou de descascar, descascar a batata, Descascar a banana. É. Só que nós temos que manter a banana à frente, né? É. Sim. segura essa banana à é, frente. o um abacaxi né? é melhor do que a banana, né? É, o um abacaxi, o um abacaxi. Mas eu acho que, eu acho que vai, ser, vai ser legal. E, 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 de novo, o que, que eu volto a dizer... É, é, me interessa trabalhar com gente que quer construir alguma coisa, sabe? Gente destrutiva, eu não tenho mais saco para aguentar. E não tenho muita paciência, não. Isso até explica por que eu estou sempre fora das das polêmicas que acontecem por aí, eu me mantenho à margem delas porque eu não tenho mais paciência. Aliás, não é que eu não tenho paciência. Eu já tenho 60 anos de idade e, e, e minha vida está acabando, entendeu? Então, eu não tenho mais tempo para perder com babaquice, com nhenhenhen, com mimimi. E essa é a postura que eu preciso utilizar aqui. Então, me interessa estar próximo de gente que quer fazer acontecer, de gente que quer causar algum tipo de impacto positivo. E essa ideia de, de, de tentar nesses nesses desses meses que nós vamos ter aqui de arrumação dessa interinidade, é fazer com que seja uma ação positiva, uma ação construtiva, de fazer alguma coisa legal, alguma coisa que seja maior do que aquilo que a gente pode fazer sozinhos, né? E de novo, com calma aí, cara, quem tiver afim de estar com a gente nessa, de ajudar, nós estamos aí com as limitações que a gente tem, de tempo, de recurso, mas a ideia é essa, é se desdobrar e preparar um caminho aí que a turma no futuro possa tirar proveito e e se orgulhar do trabalho que a gente fez aqui.
0: Maravilha, Lu. Obrigado mais uma vez, obrigado por terem aberto já logo segunda-feira de manhã, um tempinho na agenda de vocês. Billy está na Alemanha agora, a gente está terminando essa gravação, são quase 5 da tarde aí, 4 e meia da tarde aí na Alemanha, né, Billy?
2: Sim, senhor, mas aqui é bom que escolhesse ela pelas 10 horas só, essa época do ano. Então, não, não tem problema, dá para trabalhar sem perceber que está na hora de ir embora. Já,
0: Valeu, um grande beijo pra Mafê, para todo, todo mundo aí, sucesso para você cada vez mais, deixa eu dar aproveito aqui para fazer também o Jabá do novo trabalho do Billy sensacional, uma experiência Opa. conta pra gente Billy um pouquinho, foi uma experimentação de sound design que acabou virando um álbum de música eletrônica
2: isso, eu saio gravando que nem louco. Eu tenho um gravador de mão, eu gravo qualquer coisa que aparece na rua. Eu gravo passo, ambulância, cachorro, metrô, qualquer <risos> porcaria que tem eu gravo. <risos> Legal, e aí eu vou botando no computador. Pra ter, né? Repositório de sound design quando eu for sonorizar alguma coisa. O game que eu tô fazendo agora, essas coisas todas. Uh -huh. E aí o que acontece? Eu gravei alguns metrôs e algumas estações de metrô por, ao redor do mundo e me propus a fazer música em cima delas. E aí eu fiz e isso acabou, eu juntei outras músicas que eu já tinha meio pensado conceitualmente também, baseado em sound design e criei um álbum completo que tem um começo, meio e fim, se você ouvir ele inteiro mixado ele tem uma lógica por trás é uma lógica da minha cabeça, tá, mas é uma lógica e, mas é legal, interessante se uh, vocês puderem ouvir, agradeço muito, muito divertido Co como é que a gente acessa esse álbum, cara? ah, agora vamos lá tudo que, uh, no Spotify Deezer, iTunes qualquer lugar, é m.billy né, de Maestro Billy Uh, o álbum chama Commute é gringo, tá? Commute, que é você ir de casa pro trabalho, de trabalho pra casa C-O-M-M-U-T-E então, qualquer lugar que você botar mbilly vai aparecer aí o álbum e divirtam-se, é bem divertido
1: eu vou deixar que os bom. links eu vou dica então, Billy, eu não sei se você conhece, mas tem um tem um filme chamado Um Tiro no Escuro do Brian De Palma hum se você puder procurar vi, esse cara. filme, é com o John Travolta e ele faz o papel de um engenheiro de som que sai pela rua capturando o som de tudo quanto é lado. Pra montar ah, a biblioteca vi. dele e poder usar isso aí depois no um trabalho dele na frente, né? Ah, é, exatamente. É bem isso que eu faço aqui. É isso aí. Aí. Até o dia que ele grava um tiro, e aí começa a encrenca. Uh, uh, uh. Tomara que eu nunca chegue nesse ponto. Mas é bom
2: ter som de tiro também, não que seja desse jeito, mas seria bom ter, né? Bom, bacana. Obrigado pela dica, Luciano.
0: Eu vou deixar todos os links no post pra você. Tem o um link, inclusive, pra um post lá no blog do Maestro Billy que é uma delícia de você ler, que eu assim, fiquei assim, eu li tanto em inglês como em português as duas versões, Ai. o processo de criação desse álbum, é muito bacana eu vou deixar o link lá pra você e é claro, você vai ter ele em todas as ferramentas, tem no Spotify, tem também é, no, no Deezer, tem também no SoundCloud, enfim, o que não falta é fonte pra você conhecer o Commute, que é esse projeto tão foda do Billy, é, e quero agradecer também Luciano Pires e deixar também, obviamente, aqui o link pro Café Brasil, obviamente, que to, quem tem tá ouvindo a Alotênica sabe, conhece o Café Brasil, mas principalmente agora o Café Brasil Premium que é uma nova é, ideia é, que foge um pouco desse modelo que vem sendo adotado por todo mundo aí tradicional de crowdfunding e apadrinhamento e tal, agora o Café Brasil Premium a proposta é uma proposta totalmente diferente, né, Olu?
1: Conteúdo, cara, conteúdo remuneração por conteúdo, utilizando assinatura recorrente, acho que é um modelo interessante aí que, que começou a dar muito certo, nós lançamos há menos de um mês, na verdade há 25 dias e já tem mais de 700 assinantes aí, então está se revelando um modelinho muito legal aí, que depois com o tempo, evidentemente a gente vai acabar fazendo isso, tendo a chance de organizar algum evento aí pela Bipode e tudo mais, eu vou ter o maior prazer de chegar lá e fazer uma apresentação contando o caminho das pedras, tudo que foi feito aqui para chegar nesse, nessa, nessa, nesse modelo que eu acabei criando aqui e e uma das ideias é realmente fazer isso aí trocar com o pessoal a experiência que a gente está tendo aqui com esse tipo de ação
0: excelente, os links estão lá no post também eu só vou fazer aqui uma errata antes de terminar o programa que o filme com o John Travolta que o Luciano indicou para o Billy não é um tiro no escuro, é um tiro na noite é um filme de... é um de... tiro na noite é, 1981, um tiro no escuro é um outro filme de 1964 com é. aquele cara que fazia o inspetor Clouseau lá da Pantera Cor-de-Rosa como é que é o nome dele? Peter Sellers. Peter Sellers, é. Um Tiro no Escuro é de 64 Exato. com o Peter Sellers. Esse do John Travolta. Eu tô falando porque eu já tô, enquanto ele conversa aqui, eu tô buscando que eu quero assistir o filme. E aí eu já vi aqui que é Um Tiro na Noite e eu vou deixar lá também o link no post pra você quiser procurar essa recomendação. Eu que também sou é um audiófilo, né? Viciado. Eu vou correr atrás com certeza. Tudo que envolve áudio
1: de alguma maneira
0: me atrai e, bastante. E essa é uma
1: característica dos caras que já passaram dos 60 anos. A gente se lembra mais ou menos das coisas. <risos> não tem que eu...
2: Sentar tá resolve o assunto na hora, né? <risos> é, mas não precisa ter 60, não, viu? passou dos 40, já estamos nessa. Eu sem a lá. minha
0: agenda não sou ninguém, cara. Vou falar pra você. Então, olha só, fica aqui essa nossa edição especial do Alotênica desse nosso mês de junho de 2017. Fica também a indicação para você conhecer lá o novo site da ABPod, abpod.com.br Siga a ABPod nas redes sociais, facebook.com abpodcasters. No Twitter é abpodcasters e espalhe a palavra, acompanhe, porque as redes sociais vão ser o nosso primeiro canal de divulgação das novidades. Assim que a gente tiver coisa nova para divulgar, a gente vai divulgar por lá. A gente espera receber o seu feedback e, acima de tudo, a sua colaboração para que a ABPod, a nossa Associação Brasileira de Podcasters, possa brilhar e representar é, com honra essa classe que são os podcasters que são ah, ah, obstinados. Né? O podcaster ele é obstinado, ele é apaixonado pelo que faz, o ouvinte de podcast tem um engajamento sem igual em qualquer outra mídia e a gente espera que todo mundo junto possa possa fazer um, um futuro ainda melhor para o podcast. Vamos celebrar 13 anos de podcast no Brasil agora no mês de outubro e que os próximos sejam melhores ainda do que todas as conquistas que a gente conseguiu até agora. Alotênica fica por aqui, você pode também interagir com a gente. Manda também o seu e-mail para Aloténica, arroba radiofobia.com.br tem também lá o facebook.com alotenica no twitter é o arroba alotênica. Dúvidas sobre produção de podcast, sobre hardware, software, equipamento, dicas que você queira dar pra gente, sugestões, feedbacks se você quer algum convidado pra nossa série Soul Podcasters também da qual Luciano e Billy foram os nossos convidados até agora, né os dois que Sim. participaram com a gente do nosso Soul Podcasters, manda pra gente lá também, que eu vou correr atrás e trazer pra você aqui também a experiência de outros podcasters, mês que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Técnica, conto como sempre com seu download com sua audiência, um abraço e até lá